0: 89.1 FM
1: Más de uno, campo de Gibraltar, en onda 0, 89.1 de Sudial.
2: 12 y 20 minutos del mediodía, muy buenas tardes bienvenidos a nuestro más de uno campo de Gibraltar que comenzamos ya en Onda Cero Algeciras en este 25 de enero, jueves, día importante, segunda jornada de Fitur, de la Feria Internacional del Turismo y jornada en la que se celebra además el día del campo de Gibraltar en esta fundamental cita internacional para el sector turístico de hecho, desde las 10 de la mañana se vienen sucediendo diferentes presentaciones de iniciativas y proyectos turísticos de los diferentes municipios del campo de Gibraltar. Y, por supuesto, nos vamos a ir a Fitur, donde tenemos allí al compañero Alberto Espinosa, también al director de esta casa, Eduardo García del Mozo, que nos están trayendo protagonistas, información y, en definitiva, todo lo que está presentando el campo de Gibraltar en el escaparate internacional más importante del sector turístico que se celebra cada año en España, concretamente en Madrid. Pero evidentemente no todo va a ser fitura a lo largo de los próximos minutos y menos en el día de hoy, 25 de enero, en el que se cumple el primer aniversario, lamentablemente y desgraciadamente, del asesinato de Diego Valencia, el sacristán de la parroquia de La Palma, de la iglesia de La Palma de Algeciras, que fue asesinado esta noche hace justo un año por Yasin Kanya. En ese ataque presuntamente yihadista, es lo que ahora mismo están decidiendo, se está decidiendo también en los juzgados, en toda la instrucción judicial, de la que también tendremos cumplida información a lo largo de los próximos minutos del programa, ya que contaremos con don Manuel Gutiérrez Luna, el veterano el juez, eh, conocidísimo evidentemente en nuestro, en nuestra tierra, en nuestra comarca, por esos largos años de servicio eh, judicial en la audiencia provincial y eh, está ahora mismo también asesorando y representando a la familia en los tribunales. Hablaremos con Manuel Gutiérrez Luna para que nos dé, como digo, cumplida información de cómo está la instrucción, la instrucción judicial del caso del asesino de Diego Valencia. Pero antes de todo eso y de más detalles y más temas que evidentemente vamos a tener en los próximos minutos de radio aquí en Onda Cero Algeciras, vamos a comenzar como siempre. y empiezo muy prontito porque tenemos el menú del día cargado de, de, de temas, de novedades y de protagonistas. 12 y 23 y lo primero que siempre hacemos en nuestro más de uno campo de Gibraltar, hoy que también por cierto se están presentando, se han presentado ya, se acaban de presentar los premios en, al valor social de la Fundación CEPSA, es precisamente irnos con Cepsa a la información meteorológica.
3: Y ahora la previsión meteorológica
2: con el patrocinio de Cepsa. Información del tiempo que cada jornada nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy con la compañera Marta Larcón. Buenas tardes Marta.
4: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso salvo intervalos de nubes altas con temperaturas máximas en ascenso alcanzando 25 grados en Arcos de la Frontera, 24 en Jerez de la Frontera, 23 en Cádiz, 21 en Rotao, 19 en Algeciras. Y de cara mañana seguiremos con cielo nuboso con nubes bajas en el Litoral Atlántico y en el área del Estrecho. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios o descenderán quedándose en cifras de 24 grados en Arcos de la Frontera, 23 en Jerez de la Frontera, 20 en Rotao, 19 en Cádiz y Algeciras. El viento será de levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Muchas gracias a Marta por la información del tiempo. 12 y 24. Nos tenemos que ir a Fitur 89.1 FM. Y hasta Madrid nos vamos, donde como digo tenemos a nuestro compañero Alberto Espinosa y al director de Onda Cero Provincia de Cádiz, Eduardo García del Mozo, encabezando el equipo de esta casa que está retransmitiendo y trayéndonos toda la información de la Feria Internacional del Turismo. Nos vamos a Fitur, buenos días Alberto.
5: ¿Qué tal compañeros? Eh, buenas tardes y eh, arrancamos esta segunda jornada de este Fitur 2024 que les estamos contando a través de toda la red de emisoras de la provincia, también en la web y en la APP. Y hoy, Día de la Diputación, Día de la Provincia, Día del Campo de Gibraltar, de la Janda, tras un intenso primer día, una, un nuevo concepto que iremos abordando con nuestros invitados, y que sin duda está generando pues bastante buena aceptación, lógicamente con cosas para, para mejorar. Está un día más con nosotros Eduardo García del Mozo, el director. Eduardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un intenso primer día y hoy día de la provincia, diputación, Mancomunidad del municipio de Campo de Altar la Janda, Bejer, San Roque, bueno, Cádiz por 6.500 metros cuadrados, que es verdad que hay no sé cuántas pantallas porque ya no podemos contarlas y ahí se va a ver todo.
6: Sí, sí, la verdad que ya esto son palabras mayores, eh, a la una y media... ...presenta también Jerez... ...Vejer... Eh, eh, ...San José... Olvera, ...están todos Villamartín... esta Diputación... Ya, ...ya esto es eh, el plato... ...el plato grande... De, de, la, ...de la feria... ...ayer fue un día muy interesante... De, 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 ...con muchísima gente que... ...como comentamos... Eh, ...pero era, era más que nada porque como era la, la inauguración... ...venían los reyes... Eh, había estaba el presidente de la Junta y tal, para, para entrar fue más complicado y luego aquí dentro se veía más, más, eh, más holgura, hoy no
5: en el alfiler Y aparte Eduardo, ese concepto nuevo que ha apostado la Junta de aglutinar de todo lo que tiene, más allá de valoraciones de unos y de otros, temas políticos y demás lo que tiene es un carácter muy profesional
6: Totalmente de acuerdo, totalmente El, el cambio que, que le han dado la verdad que lo veo un acierto porque eh, el, el stand como como tal eh, da una imagen de, de, de fuerza, de, de grupo de Andalucía, ahora mismo me lo han comentado eh, vengo de, de tomarme un café con los compañeros eh, de directores de, de Onda Cero que nos juntamos eh, siempre el, el jueves para, para intercambiar, pues, como una co convención ya eh, preorganizada y me estaban diciendo que lo bien organizado lo, eh, y lo, la imagen de de marca, que daba Andalucía y que habían pasado por aquí, que habían visto también eh, Cádiz, que les había, les había impactado, eso siempre es bueno
5: Bueno, pues compañeros, hoy, segundo día mañana además, tercer día eh, vamos a estar por aquí, muchos invitados, invitadas y sobre todo que mañana hay más lío, porque mañana es el último día de profesionales y a esto de las 12 de la mañana, 12 y media empieza a entrar gente, Eduardo, a coger, como tú dices, bolígrafo y todo lo que...
6: Sí, bueno, eso, eh, de eso tú sabes bien y... y... No, y Jaime, que, que, que nos está escuchando. Eh, hombre, lo que pasa es que, eh, que Jaime se conocía más eh, en Le Letonia, Lituania, Estonia, eh, a donde se, se iba por ahí a, a recoger con la bolsita y cogía de todo. Pero vamos, bien. Que como bien dices, eh, ya a partir de mañana es cuando ya termina para, para profesionales y ya empieza a venir pues todo Madrid, aquí metido. Madrid y
5: medio España. Bueno, pues eh, un fitur con muchos cambios, novedoso. Y tiene pinta, no sé qué va a pasar luego, los contactos y demás, pero tiene pinta, de, de que se está aprovechando por parte de tour operadores e instituciones y empresas.
6: Sí, 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 la verdad que estoy viendo, además, sí, tengo que decir, eh, y lo comentamos el ayer cuando, al llegar, que nos, primero nos chocó cuando tú veías las mesas con con la, el nombre de, de la localidad y decía, pero solamente esto. Oye, pues las mesas están realmente, eh, todas están, eh, cada uno tiene su mesa, el puerto de Santa María tiene suyo, Chiclana, tal, y están con, con operadores, con eh, empresas, con, con particulares que quieren saber, que quieren conocer
5: más. Luego tienen la sala para presentaciones y la plaza circular que hoy va a llenar la provincia de Cádiz. Eduardo García Almozo, muchísimas gracias. Compañeros, estamos interrumpiendo los magazines más de uno los magazines más de uno de Cádiz, de Algeciras, de Jerez, de toda la provincia de Cádiz. Gracias. ¿Hay que algo que temer del desayuno que está Leo escuchando y eso? había echado a alguien allí? Nosotros no. Todavía no, todavía no. no, todavía no. Eh, tú estás a punto, pero todavía no. Para que termine mañana. Bueno, pues, compañeros, pues estamos con las líneas abiertas, que diría el maestro José María García.
0: 89.1 FM
7: El Opel Mocha Electric rebosa energía. Rebosa energía con su diseño puro y atrevido. Rebosa energía con la instrumentación 100% digital. Rebosa energía con los faros matriciales LED Intel Descubre el Opel Mocha Electric. Rebosa energía. Ve a tu concesionario Opel más cercano y descubre la gama Mocha.
3: Estamos en Vallamóvil, área del Fresno, A7, salida 1115B, Los Barrios. De la frontera con I y luego
8: Barbate, anda que te anda. Seguimos andando como Dios manda, hasta completar todo es querer los ocho bellos pueblos de las Andas, San José del Valle, y al volver, Paterna de Rivera, para hacer descanso en Medina, que comanda en su centro el distrito comarcal. Pasar por Alcalá de los Azules y Benalú que es Casas Viejas, pueblos andaluces de luz y de cal.
9: La Janda, pura inspiración. Mancomunidad de municipios de la comarca de La Janda. el Valle, Ayuntamiento de Castellar Ayuntamiento de Villamartín y Ayuntamiento de Olvera
7: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero 89.1 de su Sudial
2: Y como les venimos comentando a lo largo de nuestros servicios informativos desde, desde ayer y también evidentemente eh, al inicio del, del programa, hoy es 25 de enero y en Algeciras se eh, cumple un primer aniversario. Muy trágico, muy trágico y, y lamentablemente muy triste, sobre todo para todas aquellas personas que, que conocían y eran muchas en esta ciudad, a Diego Valencia, al que el denominador común o el calificativo común y general que, que todo el mundo le, le, le asignaba era el de buena persona con mayúsculas. Pues esa buena persona, desgraciadamente, encontró la muerte a manos de, de, de un asesino justo hace un año. Esta noche se cumple un año del asesinato del de la parroquia de La Palma y vamos a, a comentar este, este triste aniversario, pero desde el punto de vista de la más absoluta actualidad, porque ahora mismo el principal y único acusado de, de, de este crimen está en pleno procesamiento jurídico intentando evitar, además, eh, ser encausado a través de, de, de la Audiencia Nacional. Pero de todo esto, quien mejor nos puede informar es un experto, evidentemente, en todo el tema jurídico, como que además está ayudando a la familia de, de Diego Valencia. Don Manuel Gutiérrez Luna, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, como digo, se cumple un año, pero desde el punto de vista eh, jurídico, desde el punto de vista de los tribunales, eh, el tema está todavía en absoluta vigencia y en absoluta actualidad, porque ahora mismo, eh, eh, desde la perspectiva tanto del único acusado por este crimen, como desde la perspectiva de, de, de la familia, que evidentemente está siguiendo muy de cerca el, el, el caso, eh, todo está toda, todavía en el, en, en el aire, porque sigue ese procedimiento judicial... ...dentro de los cauces normales, entiendo, ¿no?
10: Y el procedimiento judicial, hay que decir que hoy precisamente que se cumple el año del asesinato... ...hace unos días, fue la semana pasada, fue cuando terminó la primera parte del proceso... ...ya sabe que en todo proceso penal hay dos fases... ...la primera fase de investigación, que es la que lleva a cabo el juez de instrucción... ...donde recaba todas las pruebas, adopta medidas... Eh, o ya los peritos, es decir, todo ese recogimiento de pruebas para posteriormente ser utilizada en el juicio oral. Pues bien, la semana pasada ya el juez de instrucción, después de procesarle y narrar cómo cree que ha ocurrido los hechos, ha terminado ya la investigación y lo ha enviado ya a la sala que es la que va a juzgar. Uh -huh. Esto es un paso importante porque, ya digo, el primer paso del proceso penal ya ha terminado. Ahora ya la, el asunto está en la sala de la Audiencia Nacional, donde se tres magistrados, los que en su día juzguen este caso.
2: Eh, dentro del el posicionamiento de, de la defensa de Yassin Kanya del de acusado, eh, yo destacaría y ahora ya usted me, me matiza lo que considero oportuno, dos de los argumentos de la defensa, por un lado evitar eh, ese encausamiento a través de la, de la audiencia nacional, eh, intentar evitar que lo califiquen como un acto terrorista y por otro lado eh, la estabilidad mental del, del acusado. ¿Son quizás los dos pilares principales de la defensa hasta ahora
10: ¿no? es fundamental, lo que acaba de decir es correcto eh, la defensa desde el principio ha mantenido el problema de la autoría, Hombre, en muchos asuntos ya sabe que se discute si ha sido él o no ha sido el autor del hecho en este caso está claro, él mismo lo confesó en su momento, la misma defensa lo ha reiterado en su escrito pero todo esto pivota sobre esos dos pilares que acaba de decir muy bien. Es decir, primero, durante este año la defensa, yo creo que habrán sido del orden de los 20 escritos que ha presentado ante el juzgado eh, intentando decir que eso no era un delito terrorista, sino que era un, se trataba de un delito, puede ser un homicidio, un asesinato, como se califique, uh -huh. y que ha sido cometido por una persona que no estaba bien en su capacidad volitiva, en su capacidad mental. Todo eso es lo que precisamente durante este año se ha debatido, ya sabe que ha habido tres informes periciales, psíquicos, el primero enviado a instancia de la propia Audiencia Nacional donde estuvo ingresado en el Centro Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla y allí durante dos meses lo estuvieron observando y ya sabe que ese informe psiquiátrico lo que viene a decir que este señor en el momento de los hechos podría estar aceptado severamente, o afectada severamente, su capacidad de decidir. No dice anulada, sino severamente afectada. Hay un informe pericial a instancia nuestra, de la acusación particular, donde viene a decir lo mismo, que este señor en ese momento estaba afectado también en su capacidad y que posiblemente no cifra el tanto por ciento de capacidad volitiva que tendría, pero alguna sí tendría. Y por último, la pericial médica de la defensa, ¿no? y la defensa dice, bueno, eh, que este señor tenía anuladas sus facultades. Esos tres informes son los que se, va a se van a debatir en la acto juicio. Y el más importante, que también ha citado usted, y es el tema relativo a si se trata o no de un delito terrorista. Es lo segundo que también la defensa ha intentado en todo momento, de decir que efectivamente no, este señor, no eso no es un crimen terrorista, y ha intentado también que viniera, al no ser terrorista, ya no conocería la audiencia nacional, intentaba eh, que se, elevara, se celebrase el juicio aquí, en la audiencia de, de Algeciras. En definitiva, se ha concluido ya la parte primera, la instrucción, y se dice que es, en principio se juzgará por un crimen terrorista y será la audiencia nacional.
2: Eh, don Manuel, o sea, ya
10: se han despejado esas cuestiones en uh -huh. principio pero luego el tribunal es el que tiene que decidir no lo olviden el uh -huh. tribunal es el que tiene que decidir uh
2: -huh. eh, don Manuel, eh, a lo largo de su extensísima experiencia eh, en, en el derecho y, y concretamente también en la judicatura se habrá encontrado con situaciones muy similares a esta en la que por un lado está la de, el, evidentemente el, todo el tema legal todo el tema judi, eh, judicial con, con los procedimientos que, y, y, y las reglas y, y, el, y, y, y las normas que tienen que cumplirse por supuesto a, a rajatabla para para que tenga todo el proceso las máximas garantías pero por otro lado el lado humano el lado de sentimientos que es el que en algún momento entiendo que hay que tirar de, de, de chip profesional para para mantenerse en el para mantenerse en el en el camino en el que hay que, en el que, hay que porque, claro, hablamos de un crimen, evidentemente, horrendo, que, que sacudió a toda la ciudad, que, que ha destrozado casi a una familia, una familia que, por otro lado, eh, está, está ayudando a representar, eh, que ha mostrado un ejemplo, de, 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 por un lado, de, de unidad, de serenidad excepcional, pero sí estamos hablando de, de un caso, desgraciadamente, muy especial por todos estos factores, ¿verdad?,
10: Sí, efectivamente, como bien dice mi experiencia profesional, bueno, eh, como juez de instrucción que estuve lo menos 14 o 15 años en varios sitios, además de aquí, bueno, he visto crímenes bastante. Y luego, mmm, a la hora de estar en la audiencia, bueno, he juzgado muchísimos, ¿eh? Entonces, en este caso está precisamente, como dice, el factor social, el factor humano. La familia, por supuesto, ya lo puedo imaginar, está muy, muy afectada. Ha pasado un año, el otro día estuvimos reunidos con ella y sigue todavía esa aceptación. Eso no se, va, no se le va a olvidar. Uh -huh. Ahora, ¿qué ocurrirá en este caso eh, de un crimen de una persona? Crimen sin fundamento ninguno. No tenía ni se conocían las dos personas. O sea que es un crimen horrendo eh, en un momento en que nadie se lo esperaba? Pero si esta persona al final se declara por la Audiencia Nacional, la sala ya estamos hablando de juicio, que no estaba en su plena capacidad mental, el este señor no obstante será condenado. Lo único que ya sabe que si un crimen de estas circunstancias se comete por una persona de esta características sí se suele bajar la pena a un grado. ¿Qué supone eso? Nosotros pediremos mmm, como pena la pena de prisión permanente revisable, uh -huh. que actualmente en el Código Penal se aplica para varios casos nada más, Esto, este caso de asesinato eh, terrorista, eh, o bien cuando se trata de crímenes de menores de 16 años, o cuando se trata de un crimen eh, seguido de violación, o ante violación y luego crimen. ¿no? En estos casos, la pensión permanente terrorista es de 25 a 35 años. Si la Audiencia Nacional, la sala en el juicio, estima eh, que este señor se encontraba en las condiciones que estamos comentando, podría bajar la pena. ...un grado, supone que sería entre dos y medio hasta veinticinco... ¿eh? ...pondría poner el grado que crean que conveniente, podrían ser trece, catorce años... ¿eh? ...pero no obstante es un hecho horrendo que digo que no se va a olvidar nunca... ...y la ciudadanía sí tengo que decir que está junto con la familia en todo momento... ...me trasladaban ante ayer, que, que reciben todavía afecto de un montón de personas desconocidas... ...bueno y eso es de agradecer... Y una cosa que habría que matizar, y es que eh, efectivamente es un hecho aislado el que ha ocurrido aquí en Argentina, pero pensemos lo que ha ocurrido anteayer, en Montellano, en un claro. pueblo de Sevilla, donde un chico de 17 años también, con esta misma idea parece ser yihadista, ha sido detenido cuando estaba fabricando unos artefactos, bueno, unos, para poner unas pequeñas bombas que podía haber matado a alguna persona, y estaban a punto de ponerla ya a este chico. Sí. Yo creo que en Algeciras Además, don Manuel, es que, en su colegio,
2: además.
10: Que es que ya, sí, sí. En su propio sí, era un menor, tenía 17 años de edad. No. Yo decía que aquí en Algeciras, donde hay tantas personas, tantas nacionalidades, eh, donde puede haber mmm, individuos que estén pensando cometer algún hecho eh, contra, con, como, como el parecido con el que estamos comentando, ¿no? Yo creo que debería haber Vigilancia, pero en las barriadas. Yo eso lo he mantenido siempre. Mantener una policía local que esté en contacto con los vecinos, diariamente, que sean los mismos, y que si hay una persona eh, que, lógicamente, que ellos oigan eh, que es nueva, investigarla, a ver por dónde sale, si tiene eh, algún indicio de que pueda cometer algo. Yo creo que eso es necesario en esta ciudad. En toda en general, pero en esta más en particular.
2: Pues con esa, con esa reflexión eh, interesante no, nos quedamos por parte de don Manuel Gutiérrez Luna al que como siempre le agradecemos que este, este rato de radio para explicarnos un poquito también la actualidad del, de, del proceso y también le agradecemos que m, esa ayuda y ese servicio que está brindando a la familia de Diego Valencia una familia que cuenta evidentemente con el máximo apoyo yo creo de toda la ciudadanía de Algeciras y por supuesto también de toda la ciudadanía del campo de Gibraltar. Y seguro, seguro estoy convencido que ese apoyo, ese cariño y ese respeto también se va a demostrar esta noche a partir de las 8 menos cuarto con la concentración en la Plaza Alta. Don Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
10: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: 89.1 FM.
9: En nada Ires. tenemos un comedor más amplio y moderno... ...para que puedas disfrutar más de tu comida de empresa... ...también para seguir degustando cada día nuestros desayunos... ...exquisitas tapas, raciones y magníficos postres... ...reserva tu mesa en el 956 661165 65 ...y recuerda, si no quieres salir de casa... ...pide Baires a través de Globo... ...Baires Tapas, ¿te lo vas a perder?... del Valle, Ayuntamiento de Castellar Ayuntamiento de Villamartín y Ayuntamiento de Olvera
7: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
9: Más de uno Campo de
1: Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial Y
2: aquí seguimos, cuando nos quedan 16 minutos para llegar a la una de la tarde, que será tiempo de noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos de Andalucía y de España. Pero ahora nos vamos con, de nuevo, nuestros compañeros que tenemos en Fitur, con protagonistas del campo de Gibraltar. Creo que tiene por ahí a Alberto Espinosa, a la presidenta de la Mancomunidad. Buenas tardes, Alberto.
5: Pues seguimos en este Fitur 2024 para toda la provincia de Cádiz y ahora con la presidenta, otra más, de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Hemos hablado ya con el buena Martínez del Junco, Susana Pérez Custodio que es, conoce perfectamente el turismo, tanto en su parcel anterior, en la oposición en Mancomunidad, como en el equipo de gobierno del de galicireño. Susana, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Alberto.
5: Bueno, turismo, producto nuevo, tú ya llevas varios fritur, ahora eso sí, con otra responsabilidad mayor si cabe.
11: Bueno, la verdad que era un reto y sí es verdad, llevo en el Ayuntamiento de Argentina como concejal de turismo 12 años, más de 12 años, y en Mancomunidad siempre he estado vinculada al turismo, de hecho durante cuatro años fui la vicepresidenta de área, pero lógicamente nada que comparar a la responsabilidad que traía este 2024. La verdad que estoy muy contenta porque a pesar de ser un reto, tanto el proyecto de la Junta en sí, que ha sido un riesgo porque ponernos a todos de acuerdo, organizar agenda de tanta cantidad de municipios y además todos queriendo ocupar lugares destacados, la verdad que era un gran reto. Pero aprovecho para felicitar a la Junta y para agradecerle eh, que Campo de Gibraltar forme parte este año del Producto Turístico Andaluz y muchas gracias también a los alcaldes y a los delegados de turismo del campo de Gibraltar porque desde el primer momento eh, arrimaron el hombro, apoyaron este proyecto y hemos trabajado lo que siempre decimos, juntos somos más fuertes y una vez más lo hemos demostrado.
5: Se ha conseguido, Susana, supongo que ya cuando llegue el domingo el momento del balance, los matices de tanto cambio, porque eso no tiene nada que ver con ediciones anteriores, habrá cosas a mejorar como todo, pero se ha conseguido esa imagen de unidad. De cierto en la presentación, en Cádiz hemos decidido quitar los muros, Sí, no sabemos si está en Cádiz, en Jerez, o en el campo de Gibraltar, o en Olvera, o en Villamartín
11: o Exactamente, cuando nos presentaron el proyecto ya físicamente, que fue creo que el mes de noviembre y pudimos ver los planos de cómo iba a quedar eh, por provincia se iba repartiendo, la verdad es que la provincia de Cádiz no nos podíamos quejar, teníamos cuatro destinos únicos, entre ellos uno el campo de Gibraltar. Tenemos de la zona de información donde siempre nos hemos encontrado en los últimos años como comarca que es en el la intersección entre el pabellón 5 y el 3, que ahora ya todo es pabellón 5, y luego la zona de presentaciones, teníamos varias opciones pero la principal, la nuestra es la era una sala compartimentada en cuatro y lo que decidimos desde el primer momento era echar abajo esos tabiques y somos provincia, y además estoy convencida de que vamos a salir beneficiados los municipios de la comarca, la mancomunidad como en el sector turístico y por supuesto en la provincia, creo que es la mejor manera de que se nos conozca, el turismo andaluz está de moda, Cádiz está de moda y qué mejor que, que aparecer todos unidos con un producto común, aunque luego cada uno presentemos nuestros productos de forma independiente, pero con una provincia y una comarca unida, sin duda. En
5: ese sentido, Susana, también lo hemos comentado con, con Almudena Martínez del Junco, el caso comarcal un poquito, eh, que nos permita la audiencia, dos marcas mundiales, no es fácil de vender, pero hay que insistir.
11: ...totalmente Tarifa y San Roque... ...son dos marcas reconocidas internacionalmente... ...ayer lo decía en mi discurso de inauguración... Eh, ...somos ocho municipios, somos ocho soles... ...que cada uno tenemos un producto muy definido... ...y muy propio, pero lógicamente a nivel internacional... ...se nos conoce y se nos reconoce por, eso, por esos dos municipios... ...en los que además se desarrolla un producto turístico... ...muy difícil de encontrar, lo que ocurre es que la comarca... ...cuando la UNE tenemos todo, tenemos playa, tenemos interior... ...esos dos parques naturales, tenemos una gastronomía inigualable... ...tenemos patrimonio, que hoy una de las presentaciones sobre este tema, un patrimonio histórico impresionante que además me consta que los ocho municipios estamos recuperando, quiere decir que nuestro producto es de lo más variado, de lo más diverso y la verdad que con un potencial muy difícil de igualar.
5: Y, Susana, en ese sentido, apeló tu experiencia como técnico de turismo, también como concejal. Hay muchos contactos que no fructifican hoy, pero que se va sembrando, sea, con turoperadores, con inversores, hay um, varias iniciativas ahí, que son aquí donde se, no se cierra, pero prácticamente se dejan casi casi para la firma. ¿No esperemos que todas fructifiquen, sino todas la mayoría?
11: Sí, además, si te fijas en el, en el perfil que han querido plantear desde la Junta de Andalucía este año, en este pabellón, eh, todo está lleno de mesas, hay distintos espacios muy enfocado a los profesionales, muy enfocado a los negocios y cada, cada institución, cada organismo hemos elegido una zona. Ahora mismo estamos sentados en la mesa que eh, cogió el campo de Gibraltar y por aquí han pasado y pasarán hasta el domingo eh, numerosas empresas que siempre, siempre vienen buscando algo novedoso, algo pero... ...que dices que igual no se termina de fructificar aquí... ...pero bueno, aquí es donde se pone esa semilla... ...que luego a lo largo del año vamos viendo... ...y la verdad que todo lo que tenemos para ofrecer es bueno... ...todo lo que tenemos para ofrecer es muy trabajado... ...son muchos meses de trabajo... en ...la que los técnicos de turismo especialmente... ...porque los políticos venimos luego como a arroparles... ¿no? ...pero el trabajo que desarrollan es insuperable... ...entonces merece la pena estar aquí... ...hacer los contactos para luego tener en nuestros municipios... ...ya con más tranquilidad porque esto que además con este proyecto nuevo esto ha sido un poco hemos dicho antes la palabra mareante que no sin tinte negativo ha sido tantos colores tantas sensaciones tanta música la verdad que bueno
5: había, había mucho tiempo con un formato muy parecido, claro, cuando hay disrupción, como se dice ahora, bueno, pues hay que acostumbrarse, ¿no? Bueno. Y supongo que eso, como decía antes, pues habrá que matizar y cosas, pero yo creo que la acogida en general, el feedback, como se dice, está siendo bueno.
11: En general, muy bueno, y además lo importante es que eh, tampoco te puedes quedar parado y tampoco te puedes a, a, eh relajar, ¿no? Traíamos un formato muy cómodo, muy cómodo para todos, que ya conocíamos, pero bueno, eh, ahí está el reto, ¿no? Y hay que innovarse ...y hay que rejuvenecerse y traer... Eh, el campo de Gibraltar dentro de la oferta del turismo andaluz y tener todas las puertas abiertas para que el mundo vea el campo de Gibraltar para nosotros es un orgullo o sea que no podíamos estar más contentos si nos mareamos o si andamos más de la cuenta pues mira, ya descansaremos otro día pero había que estar aquí además había que empaparse de los municipios hermanos, de los municipios amigos que unos aprendan de otros que otros nos miren a nosotros porque realmente te tienes que dar a conocer porque mucho desde la provincia de Cádiz bueno, pero es que el campo de Gibraltar viene como destino propio y viene a mostrar todas sus excelencias.
5: De hecho, y a y gracias, Susana, como siempre, para tener onda cero. Hoy la Diputación, la mancomunidad, la provincia, los pueblos de la Sierra, repito, Vejer, Villamartín, Olvera, eh, San Roque, Castellar, la mancomunidad de municipios, van a disponer de 6.500 metros cuadrados. Jamás ha ocurrido eso.
11: No, jamás. Además, es el año que la Junta de Andalucía viene con un espacio, bueno, todo el espacio del pabellón incluidos los pasillos. La verdad que, que da gusto pasearse por aquí. La primera impresión, pues como todas las cosas novedosas, exacto, la primera impresión te da hasta un poco de miedo, ¿no? Allí veníamos porque, claro, técnicos eh, de sonido, técnicos de imagen, eh, podían fallar tantas cosas y ha salido todo bien. La, ya la culpa es nuestra que nos extendemos más en, la, en las presentaciones, pero pero podía haber fallado muchas cosas y la verdad que ha salido todo perfecto. El día de hoy esperemos que se siga desarrollando igual de bien y bueno mañana el broche de oro ya con la gastronomía del campo de Gibraltar para para concluir las presentaciones de la comarca. Así que muy orgullosa, muy contenta y felicitando a todos porque hemos hecho un trabajo m, duro, pero un trabajo que se nos va a recompensar seguro.
5: Pues suena, Muchísimas gracias y me alegro que hayas recuperado la voz
11: Muchas gracias
5: ah, Dejamos ya a la Presidenta Susana Pérez Custodio Como siempre amable con Onda Cero
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero 89.1 de su dial
4: Ante la situación De excepcional sequía, Argisa recuerda Que están prohibidos los siguientes usos del agua El riego de jardines y zonas verdes La limpieza de los viales Públicos y privados Las fuentes ornamentales, las duchas Y surtidores públicos el llenado de piscinas privadas, así como el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados. El empleo de agua en usos prohibidos puede conllevar consecuencias legales graves. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
8: El puerto, Gran Ciudad 2024 Raíces, historia, cultura, tradición y vida Se dan la mano en el puerto Fue la ciudad más antigua de Occidente Entrada de las primeras civilizaciones del Mediterráneo Y piedra angular en el descubrimiento del nuevo mundo Ahora, avanza con rumbo imparable para seguir haciendo historia El puerto, Gran Ciudad
0: 2024 89.1 FM
2: el puerto va a ser otra de las localidades de la provincia... ...que también vamos a conocer detallitos de su oferta turística... ...en nuestro más de uno campo de Gibraltar. ¿Por qué? Porque también hay que hacer un poquito de tierra... ...hay que hacer un poquito de, de, de provincia... ...y siempre hablamos que nos vamos muy lejos... ...para desconocer lo que tenemos al alcance de la mano... ...y nos ocurre con nuestra comarca... ...pero también nos ocurre con los municipios que tenemos... ...en nuestro entorno, en la provincia de Cádiz. Pero antes de todo eso vamos a regresar a Fitur... ...y nos vamos a quedar con otro protagonista, en este caso en San Roque, con Alberto Espinosa.
5: Bueno, pues eh, nueva jornada en Fitur y también mucho que hablar, mucho que presentar, Día de la Comarca, Día de la Provincia y un municipio referente, como venimos eh, contando, no solo en nuestra provincia, sino en toda Andalucía, en toda España, San Roque, su concejal, que voy a decir nombre completo porque está debutando, Alfonso Valdivia Barranco, lo eh, de Alfonso Valdivia de que supongo que tiene una apretada agenda y lo veo ilusionado en este primer Fitur. Alfonso, buenas tardes.
12: Muy buenas, ¿qué tal?
5: ¿Cómo va ese Fitur que, que poco a poco va avanzando y que bueno ya mismo se abre al público, que también es clave para San Roque por todos los acontecimientos deportivos de primer nivel que tiene, aparte del rico patrimonio, la historia, Semana Santa y demás? Cuéntanos, ¿cómo, cómo llevas este primer Fitur?
12: Pues mira, es mi, mi primer Fitur, mi segunda experiencia en una feria internacional del turismo y la verdad que las sensaciones están siendo buenísimas. Estamos teniendo reuniones con Turismo, eh, la Oficina de Turismo Español, en casi todos los países del mundo, hemos tenido ya eh, más de 10 reuniones, eh, tan solo en el día de ayer la verdad es que están siendo muy fructíferas para atraer mercado de todos los continentes el mercado americano que está siendo muy estaba muy en auge y también el mercado asiático que, que tiene un gran poder adquisitivo y es muy beneficioso para San Roque. Comentábamos
5: con el alcalde estos días, estabas tú presente también. Bueno, pues lo que supone San Roque, las inversiones que va a haber. Eh, también hemos conocido que la Diputación va a seguir patrocinando, perdón, el Leaf de Gol, el Andalucía Matcher. Bueno, esa es la línea a seguir, ¿no?
12: Sí, por supuesto. Al final, eh, yo desde el área de urbanismo, que también eh, soy delegado, pues vemos cómo vienen muchos inversores y, y las dos noticias de las dos inversiones de más de 100 millones de euros, la verdad es que han sido una noticia inigualable. Seguimos trabajando con ello, codo a codo con el ayuntamiento, para que todo esté dentro de la norma. Y, y también el fichaje, yo creo que John Ram. Al, al Lif ha sido totalmente beneficioso y, y va a dar, si fue bueno el año pasado, este año va a ser mucho mejor y el nivel va a subir aún más en el mejor campo del mundo, como dijo eh, el alcalde ayer, que es Valderrama.
5: En ese, en ese sentido también, Alfonso, eh, esa apuesta ¿no? por eh, el desarrollo urbanístico de primer nivel siempre dentro de unos parámetros que no se masifique, porque eh, uno de los encantos de la provincia eh, de España es otro grande, pero claro, tiene un, un elemento diferenciador que es la no masificación.
12: Exactamente, bueno, vivimos unos tiempos en el que la conciencia ambiental no es que sea necesaria sino que es absolutamente indispensable y que tener un turismo no masificado un turismo donde las construcciones no sean eh, voluminosas sino que un turismo con, eh, con respeto al medio ambiente como puede ser el golf como pueden ser eh, las villas de lujo también, que, que hay muchas personas que, que van que no tengan un impacto eh, urbanístico tan, tan agresivo pues la
8: verdad
5: es que es muy beneficioso para, para la conciencia ambiental y para San Roque en ese sentido también, San Roque como punta de lanza, ¿no?, de la comarca, de la, de la provincia y expectante también por ese público que seguro se va a acercar al LIF, seguro se va a acercar en verano a disfrutar de las playa el polo, bueno, el cartella, todo demás. Imagino que también los técnicos, tenemos por aquí a Carlos Jordan y demás, o a Carlos Jordán, como me gusta decirle, eh, en ese sentido también, eh, esa atracción no solo de tour operadores, no solo de empresarios, sino de ciudadanos que quieren conocer eh, esa referencia que ven en la televisión, claro.
12: No, claro, exactamente, al final eh, los técnicos hacen un trabajo absolutamente espectacular para que no solo conozcan, mira que Soto Grandes en nuestro nuestro buque insignia, es donde eh protagonizamos la, la, el marketing turístico, por así decirlo, pero San Roque tiene muchos encantos y la barriada tiene secretos que, que no mucha gente conoce. La historia de San Roque, que, que no olvidemos que es la ciudad de Gibraltar en el Éxodo, hace que, que la historia, el patrimonio y, y el conjunto de interés turístico sea absolutamente abrumador.
5: Sí, digamos que el, el producto por el que vienes es otro grande, pero luego está, bueno, la comarca, la provincia, es decir, Estado con Estado, ¿no? Hay que aprovechar ese impacto mundial para luego decir, oye, además tenemos esto, ¿no? Claro, sí.
12: Le decía a Salvo, a tu compañero, que, que estaba hablando con un inversor que también intenta abrir un hotel en un futuro, la verdad que lleva bastante tiempo pensándolo sobre, pero que intenta abrir un, un hotel bastante importante en un futuro, Que, que no hay un, y decía que no hay un verano sin pueblo. Es decir, podemos considerar que las personas de ciudad siempre tienen un pueblo donde volver en verano, y, y San Roque yo creo que es ese pueblo a, a donde ir de verano, un pueblo donde eh, quizás... Eh, ...rememorar tiempos de la infancia... ...y pasar un buen rato en toda su barriada... ...que como he dicho, tienen muchos encantos.
5: Y además ese proyecto común, ¿no?... ...que se está presentando en este Fitur... ...que se venía trabajando también en años anteriores... ...con sacarlo que también como cabecera... ...que en su día tenía su pabellón... Eh, de, ...de aprovechar toda la, la sinergia, ¿no?... ...que siempre se dice... ...de todos los pueblos de nuestro entorno... ...de comarca, provincia... ...e incluso Costa del Sol, que está muy cerquita. Carlos, por supuesto, en Londres de hecho... Eh, ...Carlos,
12: Jordan y yo pudimos estar en un evento... ...organizado eh, por el Día del Sur... ...donde estuvimos todos los técnicos y representantes políticos de la Costa del Sol es decir, desde Almería hasta eh, San Roque incluido. por supuesto que eh, somos de la provincia de Cádiz, pero también miramos hacia eh, el, la parte más malagueña que, que por supuesto es un referente mundial en el turismo y tenemos que copiar eh, muchas cosas de ello, pero siempre eh, con el respeto ambiental, con la no masificación y con
5: el turismo de calidad. Pues Alfonso Valería, muchísimas gracias por atender a Onda Cero y que vaya bien ahora que en breve se abrirán las puertas para, para el público que vaya a, a San Roque, al campo de Gibraltar y a la provincia de, de Cádiz.
2: Aquí estaremos esperándolo con una sonrisa. Muchas
5: gracias. Muchas gracias Alberto.
2: Una de la tarde, tiempo de noticias en Onda Cero.
13: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en el Ministerio de Educación porque ha terminado ya la reunión del Presidente del Gobierno con el Consejo Escolar del Estado. La primera vez que sucede, Sánchez ha presentado a la comunidad educativa el plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora. Ha comparecido después la Ministra Pilar Alegría para informar del encuentro y ya de paso para tildar de frivolidad y de inviable la EBAU única que el Partido Popular propone implantar en las comunidades donde gobierna Mercedes Pascua. Se dice
7: que Feijón ni siquiera ha consultado esta propuesta con la comunidad educativa y que una EBAU única no tiene cabida legal en nuestro sistema educativo.
4: Es una propuesta eh, llena de frivolidad y desde luego absolutamente inviable. Sinceramente, que a la hora de, de plantear cuestiones o debates que afectan a tantos ciudadanos, a tantos jóvenes en este caso, lo primero eh, creo que hay que trasladar eh, consideraciones o, o posturas serias debatidas
13: el plan de choque que ha presentado Sánchez para matemáticas y comprensión lectora tiene
4: como novedad que se extiende hasta bachillerato y FP. El Consejo Escolar ha aprobado también el uso del móvil en las aulas. Un informe dice que estará apagado para los alumnos de la ESO y que en
13: primaria no será necesario llevarlo al colegio. En el Partido Socialista sigue el gran malestar por las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, García Páez, situando a su partido el PSOE en el extrarradio de la Constitución por las cesiones a los independentistas. De los más contrariados, el secretario de Organización
4: no he
2: hablado con Emiliano. ¿Y quién no ha previsto hablar
1: con
6: él? No. no. En nuestro radio el Partido Socialista no está. Nosotros tenemos el partido y ahí está nuestra historia, 144 años de historia que tenemos, siempre al frente y defendiendo las instituciones de nuestro país. Todas. Y defendiendo también la diferencia de poderes, el jurídico el Poder Judicial y el Poder Legislativo. ¿no?
13: Cierre de filas contra García Page, al que defienden en cambio desde fuera, desde el Partido Popular. Núñez Feijó, el presidente del PP, sorprendido hoy por la humillación a la que dice se está sometiendo al presidente Castellano Manchego. A
14: mí me parece sorprendente. Creo que a los presidentes autonómicos de un partido no se les debe humillar y mucho menos a un presidente autonómico que es el único que le ha ganado por mayoría unas elecciones al Partido Socialista. Pero en fin, lo que es evidente, lo diga Page o quien lo diga, es que el Partido Socialista está en el ex la radio de la Constitución y eso no es una crítica, es una crónica
13: Nombre propio en la crónica de tribunales hoy, Luis Rubiales, el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge ha dado por concluida la instrucción del caso que ha investigado el beso no consentido a la futbolista Jenny Hermoso, propone que se juzgue al expresidente de la Federación Española de Fútbol por ese beso y por las presiones a la jugadora para justificarlo propone también sentar en el banquillo al que fuera entrenador de la selección femenina, Jorge Vilda, y al director deportivo de la selección masculina Albert Luque. Se lo contaremos a partir de las dos y hablaremos también de Frontex y de la situación en la que queda nuestro país una vez que la Agencia Europea de Fronteras ha decidido suspender las operaciones contra la inmigración irregular en el Mediterráneo y en Canarias. España no ha firmado la renovación del plan con la agencia, aunque el ministro del Interior, Grande Marlasca, ha restado importancia a este hecho. Dice que es una cuestión de trámites y que se solucionará.
1: Estas cuestiones suelen acontecer todos los años a la hora de renovar todos los planes operativos de actuación entre frontes y los distintos países. La cuestión es una cuestión técnica, no es una cuestión operativa.
13: Los equipos de rescate han localizado las cajas negras del avión militar ruso que ayer se estrelló en la región de Volgorod con 74 personas a bordo, todas fallecidas. Moscú mantiene que el avión fue derribado por un misil ucraniano y Kiev pide una investigación internacional, Jorge Infer. Una
3: investigación que comienza con el envío de cartas hoy mismo por parte de Ucrania, tanto al Comité internacional ...de la Cruz Roja como a Naciones Unidas... ...cuyo Consejo de Seguridad, por cierto... ...se reúne esta misma noche... ...para tratar el siniestro del avión ruso... ...así lo acaba de señalar el defensor... ...del pueblo ucraniano... ...que asegura que se van a proponer... ...varias opciones... ...entre ellas la de incorporar a expertos internacionales... ...algo con lo que Rusia, dicen... ...seguramente no esté de acuerdo... ...estoy convencido de que al igual que con Olenivka... ...los rusos harán declaraciones ruidosas... ...pero no permitirán que nadie entre en su territorio... No no entregarán ningún material para su análisis y simplemente culparán a Ucrania diciendo que nosotros tuvimos la culpa. Ucrania también recuerda que la Convención de Ginebra establece que toda la responsabilidad de estos prisioneros quedaría en manos del país que los mantiene cautivos.
13: En Oriente Próximo Israel prosigue sus bombardeos sobre Gaza y al menos 20 víctimas mortales y más de 150 heridos civiles que se amontonaban en una cola de Gaza a la espera de ayuda humanitaria. Y en nuestro país se ha presentado presentado el Mobile 2024, que se celebrará en febrero con una previsión de unos 95 visitantes, 95.000 bajo el lema El Futuro Primero. Barcelona, Ricardo Jiménez.
0: De todas formas, desde el GSM han dado a entender que el objetivo es el de superar el impacto de 461 millones de euros que dejaron en Cataluña el año pasado. El Congreso Tecnológico más importante del mundo se celebrará del 26 al 29 de febrero. Barcelona y Hospitalet se convertirán en las capitales mundiales de la industria digital, acogiendo congresos de unos 200 países. Ya son 18 años que el Mobile y el Barcelona se dan cita año tras año y por primera vez se podrá ver el prototipo de un coche volador con 170 kilómetros de autonomía.
13: El prototipo de un coche volador. Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde, como siempre en una nueva edición de Noticias Mediodía de este jueves 25 de enero. María Hernández, a las 2 Noticias Mediodía.
0: Andalucía, Onda Cero.
3: Gente viajera a Andalucía se desplaza a Futuro.
7: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
14: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 25 de enero. Y comenzamos con una noticia de última hora. Un terrible suceso. Tres aficionados del Sevilla Fútbol Club han fallecido cuando viajaban en coche a Madrid para ver el partido de esta noche contra el Atlético de Madrid. Han fallecido en un accidente de tráfico a la altura del un municipio de Ciudad Real, en la autopista A4. El municipio de Santa Cruz de Mudela han colisionado contra un camión. En el suceso también deja 18 personas heridas, al menos desde el Ayuntamiento de Morón, de donde partieron, confirman que son se trata de los tres fallecidos, un padre y su hijo. Es una información que estamos ampliando en este momento. En Política sepan que los exministros socialistas Miguel Sebastián y Carmen Calvo son dos de los nombres del gobierno alternativo que prepara el PSOE Andaluz en su nueva estrategia de oposición a la Junta, algo que anunció hace dos semanas el secretario general Juan Espadas. En Jaén, el muñeco Pelelemón, una alegoría del fugado Puigdemont, ha ganado el primer concurso municipal de Peleles de Lumbres de San Antonio de acero Jaén María Tajadura.
4: Lejos de impulsar las costumbres jieneses, ha fomentado el odio desde la tradición y la cuenta oficial del ayuntamiento, desatando la polémica en las redes sociales al premiar a Pelelemón, que como los otros siete muñecos presentados al concurso por distintos colectivos vecinales, salió ardiendo durante esta festividad de San Antón. Critican que se ha hecho apología política.
14: En Algeciras tiene lugar esta tarde una concentración en memoria del sacristán asesinado en un atentado yihadista de cuya muerte se cumple hoy un año.
7: El acto en recuerdo a Diego Valencia y convocado por el consistorio de la localidad será a las 7.45 en la Plaza Alta de Algeciras, lugar donde el sacristán fue asesinado. Tras la concentración se va a celebrar una misa en su honor.
14: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
7: En Almería, 350 menores esperan a que una familia les acoja. Almería por el acogimiento familiar es la iniciativa que ha lanzado la Junta de Andalucía. Se ha sumado el Ayuntamiento de Almería, prestando los medios a su alcance para la difusión de esta campaña.
11: En Ceuta la Fiscalía reclama para el detenido acusado por el asesinato del pequeño Mohamed Abdeselani en 2022, prisión permanente revisable, una medida solicitada por primera vez
4: en la ciudad por este tipo de delitos. Además se le acusa a esta persona por una agresión sexual a menor por la que se le reclama más de 13 años de cárcel. En Córdoba, el sindicato de
7: enfermería SAD se emprende acciones judiciales contra los hospitales de Reina Sofía, Infanta, Margarita y Valle de los Pedroches, por lo que según el sindicato supone ocultar información sobre el plan de reducción de las listas de espera quirúrgica, información que esa se considera necesaria para garantizar la representación de los sanitarios que determina la ley.
12: En Granada, el Ayuntamiento de Cuevas del Campo, en el norte de la provincia, ha solicitado al Estado poder organizar un referéndum para que los ciudadanos decidan democráticamente la fecha de sus fiestas populares. El pueblo está pendiente del visto bueno del Consejo de Ministros a una resolución que habrá de ser ratificada por el rey.
4: En Huelva hoy se habla del comienzo de las obras de mejora de la estación de bombeo de emergencia del Palacito 1 de la presa del Chanza. La actuación tiene un plazo de ejecución previsto de siete meses y gracias a estas labores será posible utilizar la totalidad del agua que se almacena en el embalse y dar un mejor servicio a los 200.000 hogares que se abastecen a través del sistema único de la cuenca del Tinto Odiel Piedras Chanza.
9: En Málaga ha sido detenido un individuo por agredir a su expareja a quien presuntamente cogió del cuello, tiró al suelo y golpeó hasta que la mujer pudo huir y refugiarse en la recepción de un hotel cercano. El ahora detenido gozaba de un permiso penitenciario.
14: Y en Sevilla permanece en libertad con cargos el entrenador de fútbol infantil detenido el pasado viernes tras las denuncias por presuntos abusos sexuales a varios niños realizadas por sus padres. El juez le prohibió acercarse a las presuntas víctimas ni trabajar en nada relacionado con menores hasta que
8: llegue el juicio.
14: Las noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
8: Onda Cero. Noticias de Andalucía. 89.1
0: FM.
1: Campo de Gibraltar en Onda 089.1 89.1 de su dial una y doce minutos del mediodía volvemos
2: a la segunda parte de nuestro más de uno Campo de Gibraltar Segunda parte que vamos a dedicar íntegramente a Fitur con diferentes protagonistas de nuestra comarca pero también con algún protagonista de nuestra provincia que para ello también están los compañeros como Alberto Espinosa cubriendo toda la información para las emisoras de toda la provincia de Cádiz de esta casa de Onda Cero pero vamos a empezar por nuestra tierra vamos a empezar por nuestro campo de Gibraltar donde Alberto tiene otro protagonista y Altareño, otro representante de nuestra tierra allí en Fitur.
5: Pues eh, seguimos. En Fitur, uno de los pueblos más bonitos de España, no es un dicho fácil, es, en realidad es Castellar de la Frontera. Lo tenemos en la comarca del campo de Gibraltar y lo tenemos en la provincia de Cádiz. Y su alcalde, otro buen amigo de la casa que desfila por los micrófonos de Onda Cero y yo se lo agradezco, es Adrián Baca, que muchas veces hablamos del de día a día, pero obviamente hay que poner en valor lo que supone Castellar un año más en Fitur. Alcalde, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por atender, como siempre, a, a Onda Cero.
15: Siempre, bueno, yo creo que hay que agradecer eh, a los medios de comunicación de nuestra comarca que, bueno, pues que amplifican la información y la difusión de, de nuestro municipio y que además, eh, con motivo de esta, de esta Feria
5: Internacional del Turismo, pues nos ayudan a difundir nuestras bondades. Alcalde, empezábamos diciendo eso, ¿no? Eh, ¿Qué pues lo más bonito tenemos? Bueno, en este caso el de Gastear ya está en esa red que es muy difícil entrar y que sin duda es un privilegio.
15: Es un ejemplo, por ejemplo, eh, valga la redundancia, eh, es un ejemplo eh, el que en diciembre celebrábamos la asamblea nacional en Grazalema, que, que eh, coincidía este año en la provincia de Cádiz y, y teníamos eh, pues más de diez pueblos que se habían quedado fuera. Eso nos pone de, de relieve o de manifiesto el que eh, no es tan no es tan difícil no es tan fácil, perdón, eh, la, la incorporación. Tan solo han, han entrado en esta en esta edición. Eh, cuatro pueblos y eso bueno pues nos pone de manifiesto la diferencia que, que tiene el municipio de, de Castellar que se incorporó a la red en 2019 y la importante difusión y crecimiento que, que ha experimentado Castellar para, para bueno pues para para beneficio de los chisparreros y también de la comarca del Campo de Gibraltar.
5: En ese sentido los eh, gaditanos podemos decir ya conocían las eh, riquezas y la excelencias de Castellar ahora lo que ha hecho ha sido amplificar esa belleza.
15: Claro, creo que, que hemos tenido bueno, pues un crecimiento en el turismo provincial, por así decirlo, pero vemos también un, un incremento en la difusión, en las pernostaciones, en los diferentes establecimientos de turismo regional y nacional y sin duda también, a mí me hizo gracia una tarde que salgo del ayuntamiento y veo a dos matrimonios japoneses. Entonces uno dice, bueno, creo que algo quizás estamos haciendo ya medianamente regular, ¿no?, eh, o medianamente bien, estamos estamos, estamos estamos llegando hasta ese sector que, bueno, que hasta ahora no era algo habitual en el, en el municipio y que, sin duda, bueno, pues no, 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 bueno, nos ratifica en que el camino que habíamos empezado en 2019 con la incorporación a la red de los pueblos más bonitos de España y con distintas iniciativas, eh, como la recuperación de espacios públicos, como eh, el trabajo constante para eh, la mejora de, del proyecto ya eh, conseguido de Zagaleta con la aprobación definitiva, bueno, bueno nos pone manifiesto que, que el camino era el correcto y que estamos empezando a recoger fruto,
5: Ahora vamos con Zagaleta, pero alcalde, ahora que se habla mucho en estos tiempos de sostenibilidad, naturaleza y demás, que le hablen a, a Castellar de eso con la Almoraima, bueno, ya lleva por delante, ¿no?,
15: Castellar yo creo que es uno de los pueblos de la provincia, junto con Alcalá y Tarifa, si no me equivoco, que más aporta al Parque Natural de los Arcos Locales. Eh, a pesar de bueno, un pequeño municipio en el que, por, por eh, ponerlos en relieve, son 18.000 hectáreas, de las que 14.000 están dentro de Almoraima y de las que un 80% del término está dentro del Parque Natural de los Arcos Locales. Por tanto, hablar de sostenibilidad es hablar sin duda de eh, mejora del municipio de Castellar y en esa tenemos el compromiso mejora de la regeneración del alcornoqueal local trabajo eh, y colaboración con las administraciones competentes como es la Junta de Andalucía para, bueno, pues para esa eh, plaga que nos azota como es el, eh, la lagarta peluda o la, la seca en definitiva bueno, pues mejorar el entorno y eh, legarlo a las generaciones futuras como mínimo en las mismas condiciones y que eso sea compatible con el desarrollo de proyectos generadores de economía, de empleo, de oportunidades eh, para el municipio y para la comarca del campo de Gibraltar.
5: En ese sentido, alcalde, hace un año estábamos aquí hablando, lo hacemos también con Jacobo Cechino, de ese proyecto de la Zagaleta que ha costado tanto, que se ha peleado mucho y que por fin ya va viendo a la luz ese campo de golf con respeto al Almoraima, ese hotel, esa generación de riqueza y, y empleo. Hemos hablado estos días y vamos a seguir hablando de mucho de San Roque, pero ahí hay otro complemento de ese turismo de calidad.
15: La comarca tiene muchos sectores, una comarca rica, plural, diversa y además eh, importante y pujante. ¿no? Eh, sector industrial, sector portuario, sector agrícola eh, y eh, sector deportivo vinculado al, al golf, entre otros muchos sectores, obviamente. ¿no? Eh, el municipio de Castellar bueno, pues se suma a esa iniciativa desde un, desde un, eh, desde un compromiso también de eficiencia eh, con, con el entorno... Y, lo, y me refiero a, a un momento puntual a un momento importante como el que estamos como es la sostenibilidad y, el, y un recurso escasísimo como es el agua por tanto con, con eh, tarea para el uso eh, regenerado de, de sus aguas para regar lo, los campos y me refiero a eso porque en muchas ocasiones eh, se estigmatiza eh, estos proyectos por el consumo elevado de, de agua y que bueno pues quizá lo que debemos es de eh, aumentar en la pedagogía de que el riego vendrá por eh, la regeneración de ese agua por incorporar estos metros cúbicos a la red de las depuradoras que ahora mismo van al mar o a los caudales una vez depuradas y que por tanto creo que nos da bueno pues oportunidades para desarrollar otros sectores otros sectores como este del Gol que vemos la luz al final del túnel, estamos ilusionados Creo que, eh, como decía el otro día en otra intervención a los medios de comunicación, el 2024 es eh, proye eh, año importante para eh, el despegue ya definitivo de proyectos eh, interesantes para el municipio y estamos esperanzados en el 24.
5: Y es imposible eh, hablar de turismo, de Castilla, el otro día hablaba usted con el delegado provincial de los senderos para recuperar ese turismo también de naturaleza, pero el Castillo se sigue trabajando porque el Castillo es un ente vivo.
15: Es un ente vivo, vamos, como ejemplo de que hay una población pujante que reside en intramuros, en extramuros, se están ejecutando ahora obra en el, eh, para la recuperación de espacios públicos y además lo hace eh, eh, con un compromiso con, con el bien de interés cultural y monumento histórico artístico como es el castillo Fortaleza y con una vista también a la mejora del entorno con el eh, desarrollo del plan especial en el que estamos trabajando todo esto bueno, pues tiene una tarea una proceso y un procedimiento administrativo que me gustaría que fuese más, más rápido y más ágil, pero bueno, los procedimientos que nos hemos dado todos pues son así y bueno, leíamos que, que se iba a aprobar reciente bueno, está parece que a las puertas un decreto de simplificación a ver si en realidad simplifica y no complica un poco más la historia ¿no?
5: Alcalde, muchísimas gracias, le agradezco la atención como le decía al inicio, y la última es esa, no es se puede presumir en futuro de un pueblo bonito como es Castellar, pero hay que insistir y supongo que muchos contactos y muchas reuniones previstas. Sin duda,
15: eh, teníamos una hora en un rato, vamos a pueblos bonitos, tenemos otro eh, otros eh, operadores interesados para distintos sectores de turismo que quieren eh, ver Castellar, eso demuestra un interés, demuestra... Un, un destino y que eh, sobre todo también algo que no habíamos comentado es la ubicación excepcional con la que cuenta el municipio, estamos cerca y lejos y por tanto creo que lo, lo defino como un destino win-win en el que gana todo el mundo, ¿no?
5: Pues lo iremos contando por supuesto en Onda Cero en la provincia de Cádiz no solo en Fitur sino en todo el año, pero aquí es donde Castellar presume de ser uno de los pueblos más bonitos de España, para el que no lo conociese si y lo invitamos y los que lo sabíamos pues lo disfrutamos Alcalde, muchas gracias.
15: Muchas gracias a vosotros siempre
0: 89.1 FM
1: Ven a las rebajas de Descansa y encontrarás grandes descuentos en todas nuestras marcas. Son Pura, Centix, Hypnos, SB Descanso, Pardo, Belfont. Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36, junto a Correos, vuelo a web www.descansaalgeciras.es. Disponemos de parking gratis para nuestros clientes en el Parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso. Thank you.
9: Valle, Ayuntamiento de Castellar, Ayuntamiento de Villamartín y Ayuntamiento de Olvera.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: El
8: puerto, Gran Ciudad 2024 raíces, historia, cultura tradición y vida se dan la mano en el puerto fue la ciudad más antigua de occidente entrada de las primeras civilizaciones del Mediterráneo y piedra angular en el descubrimiento del nuevo mundo ahora, avanza con rumbo imparable para
1: seguir haciendo historia el puerto gran ciudad, 2024 más de uno campo de Gibraltar en Onda 0.89.1 89.1 de su dial. Y por qué no,
2: aprovechando un poco la magia que nos ofrece a día a día a, a diario la radio, pues, ¿por qué no vamos a hacer un viajecito hasta el puerto de Santa María, una de las localidades más eh, interesantes también que visitar dentro de nuestra provincia? Y aprovechando que estamos en Fitur, pues por ahí tenemos al compañero Alberto Espinosa para traernos también detalles de qué están presentando los municipios de nuestro entorno, no solo del campo de Gibraltar, sino también municipios que bueno, pues con la A381 lo tenemos ahí a, a, a poco menos de, de una horita o a poco más de una horita, muy muy cerca de casa. Vámonos hasta Fitur de nuevo con nuestro compañero Alberto Espinosa y creo que sí, lo tenemos por ahí al alcalde del puerto de Santa María.
5: Bueno, pues eh, en Fitur seguimos, como toda esta semana, con eh, toda la provincia de Cádiz, de Onda Cero, el equipo desplegado aquí en IFEMA y, bueno, pues con eh, una agenda muy apretada todos los días, ¿no?, para los profesionales y luego también para, para el público. Uno de esos municipios que poca presentación necesita es el puerto de Santa María, hablamos con su alcalde Germán Berro, que además también es diputado de Turismo. Don Germán, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por, por atender a Onda Cero en esta apretada agenda, bendita presión de agenda, ¿no?, que eso significa que hay contactos y que hay posibilidad de difundir el puerto y toda la provincia. Bueno, el puerto
16: y la provincia de Cádiz, afortunadamente casi que se venden solos y genera un gran interés y por tanto sí, son 48 horas frenéticas en el que tenemos eh, cotidianamente reuniones al más alto nivel y en el que esperamos sacar dos grandes retos. Uno la conectividad, eh, potenciar el aeropuerto de, de Jerez como enlace al turismo internacional y después un turismo de congresos y grandes eventos que nos genera nuestra tierra la desestacionalización soñada, ¿no? eh, nuestro verano sigue siendo un verano de primer nivel, pero queremos ahondar en los meses de verano de, perdón, de, de invierno, de primavera y de otoño. Eh, ...con un turismo internacional... ...que, que refuerce nuestra economía...
5: Pero, Germán, ...porque esa doble... Eh, ...dualidad, ¿no? esa dualidad, perdón, mejor dicho... ...de alcalde y diputado de turismo... ...tiene un regreso a su municipio obviamente... ...pero también a toda la provincia... ...que es muy rica, como venimos comentando estos días... ...pues tenemos desde motos en Jerez... ...carreras del Sanlúcar, golf en el campo de Gibraltar... ...bueno, eh, todo eso... ...hace que el producto sea muy apetecible... ...pero la competencia es brutal... ...bueno, pero al
16: final no estamos en un, en un mundo global... En, ...o sea, cuando uno va a Estados Unidos y visita a Nueva York también se acerca posiblemente a Washington puede visitar las la cataratas al norte incluso puede ir a Boston No, yo creo que en ese sentido eh, nosotros provincia no somos competencia local sino somos complementarios eh, creo y que la, la, global, ¿eh? claro, la, la gente que viene al puerto a nuestras bodegas a visitar Ángel a León a disfrutar de nuestras playas también va a Cádiz al Palacio de Congreso o al Falla va a, a Jerez al a la escuela de, de, de arte ecuestre, eh, incluso se puede escapar a Medina a pillar unos alfajores sí. y si encaja, ¿no? O sea que, y en ese sentido, pues somos todos complementarios y tenemos todo eh, y
5: una oferta que, que nos complementa, ¿no? Hablamos un poquito del puerto, gastronomía, playas eh, atardeceres maravillosos ¿Qué le ofrece al visitante Ese rinconcito que dice Bueno, lo que no se conoce del puerto Que es probablemente el encanto Más allá de lo que ya todos disfrutamos Claro, es que, o sea, si tú hablas del puerto Y dices el puerto en
16: España Todo el mundo va a pensar rápidamente En que se vive bien y en que tiene unas playas y un ambiente eh, espectacular, pero nosotros queríamos dar un paso más y en ese sentido el turismo cultural patrimonial es el que estamos potenciando, un turismo de excelencia que busca con el Museo de Cargadores a Indias, con el Museo de la Gran Historia del Puerto, con el Paseo Fluvial, mejorando nuestro entorno natural, eh, que la gente venga en los meses de primavera, de invierno y de otoño hemos alcanzado cifras récord de visitantes franceses fundamentalmente en los meses de otoño y en ese sentido de alto nivel adquisitivo. ¿eh? Y en ese sentido eh, nuestros hoteles nuestros nuestro negocios comerciantes al final ven redundar su economía de manera positiva
5: y En ese sentido, Germán, voy acabando que sé del de apretado de la agenda como comentábamos hay muchas obras ahora mismo en marcha en el puerto que van a beneficiar obviamente a los vecinos y residentes de, de la bonita localidad del puerto de Santa María pero que también supone un atractivo turístico por esa comodidad y esa calidad de vida. Claro, eh, y eso hay que dejarlo claro. O sea, uno cuando mejora la ciudad, lo hace para el vecino. Claro,
16: en el momento que tú tienes una gran ciudad, que tienes una ciudad cómoda, una ciudad amable, una ciudad verde, una ciudad eh, con una oferta eh, amplia, em empieza a ser atractiva para la gente de fuera. Ya no solo para el que quiere venir a visitarnos, sino también al que quiere venir a vivir. Por En, en esa línea, eh, las obras de reforma integral que estamos llevando a cabo en el puerto para hacer una ciudad muchísimo más amable y mucho más cómoda en ese sentido yo creo que va a redundar positivamente en que eh, ya no solo la gente del puerto viva bien sino que haya gente que quiera volver gente que quiera venir a quedarse y gente que quiera venir
0: a visitarnos.
8: Pues, alcalde diputado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Gracias.
8: 89.1 FM. El Puerto, Gran Ciudad 2024. Raíces, historia, cultura, tradición y vida se dan la mano en el puerto. Fue la ciudad más antigua de Occidente. Entrada de las primeras civilizaciones del Mediterráneo y piedra angular en el descubrimiento del nuevo mundo. Ahora... Avanza con rumbo imparable para seguir haciendo historia. El Puerto. Gran Ciudad 2024.
3: Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
7: Aro Lago, fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin, estamos en Polígono Industrial Incosur, Nade 4, Campamento, San Roque. Centro Veterinario Albatros Máxima calidad de vida El mayor tiempo posible
1: Más de uno Campo de Gibraltar En Onda 089.1 89.1 de Sudial
2: una y media de la tarde, seguimos adelante y dentro de este recorrido evidentemente por la provincia también tenemos que hacer el alto, por supuesto, después de escuchar al diputado provincial responsable de turismo y alcalde del puerto de Santa María Germán Beardo también tenemos que quedarnos con la máxima representante de la provincia que tenemos ahora mismo en Fitur que es la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez que ya está con nuestro compañero Alberto Espinosa
5: bueno, pues eh, compañeros de la provincia de Cádiz, Onda Cero Jerez, Onda Cero Algeciras, Onda Cero Cádiz, web y app. Hoy es en Fitur el día de la provincia de Cádiz, el día del campo de Giraltar. Bueno, todo lo que supone eh, la janda, los pueblos, las ciudades, esa compleja provincia que este año... Está apostando por eso, por ese producto único, diferencial y unido. Y la máxima responsable a nivel político es San Martínez del Junco, presidenta de la Diputación, que ya nos atiende en la que es su casa, que es Honda Cera. Buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, arrancamos Fitur ayer, nuevo pabellón, nuevo concepto, nuevo producto, y estamos destacando mucho, tanto en antena como fuera de antena, la provincia de Cádiz, por fin intenta que sea un producto único con todas sus diferencias y todas sus virtudes
17: Efectivamente, somos un producto único, no hay ninguna provincia que sea como la nuestra, tenemos absolutamente de todo para todos los públicos y además durante todo el año, que es algo que queremos resaltar mucho que tenemos que estar luchando trabajando por la desestacionalización del turismo y que tenemos mucho que ofrecer durante todos los meses desde enero a diciembre.
5: De hecho el contacto que tuvo allá el Martínez de Junco, que tuvo una intensa agenda con el presidente Juan Manuel Moreno, se destacaron los datos a nivel global de Andalucía pero se hizo una especial mención a Cádiz
17: es que los datos son buenísimos, eh, han sido casi 3 millones de visitantes lo que hemos recibido en este 2003, hemos batido récord, hemos superado el anterior a 2019, eh, antes de la pandemia, y bueno, y lo que no hay que olvidar, que es lo que también eh, queremos resaltar, es que se han generado casi 7.000 empleos gracias a este, a este incremento, a este turismo, por tanto, siendo este motor económico de la provincia un tercio del Producto Interior Bruto de Cádiz, pues hay que trabajar por el turismo y, y seguir... Eh, resaltándolo. Y en
5: ese sentido, Presidenta, ha destacado también ese concepto de ser eh, alternativo, con un producto conjunto, compacto, es decir, que se puede ir a una calle, a Jerez, a los pueblos de la sierra, al campo de Gibraltar, al golf, al polo, a, a Jerez, a las bodegas, es decir, hacer un todo de verdad.
17: Se puede, no, se debe. Se debe. Porque el que venga, por ejemplo, a la playa, a nada, a media hora, tiene Jerez para disfrutar de bodega de gastronomía, de historia, tiene la sierra a un paso también para disfrutar de nuestro pueblo blanco, de los parques naturales que tenemos, el parque natural es maravilloso y, bueno, también la monumentalidad, cultura, eh, historia, en fin, que somos una provincia muy completa y, sobre todo, todo, muy fácil, muy para poder disfrutar de todo en el mismo día incluso.
5: Se ha hablado mucho también, eh, presidenta, de la conectividad. El aeropuerto de Jerez, las carreteras, bueno, siempre hay que mejorar y pedir, ¿no? Eh, eso también es clave, ¿no? Porque al final la gente quiere comodidad y cada vez exige más y hay que ofrecérselo.
17: Efectivamente, estamos trabajando desde Diputación por esa conectividad, las carreteras que nos corresponden a nosotros, pues eh, arreglarlas, que ya se están eh, preparando ese plan de carretera que, que se está llevando a cabo ya esas obras. Y por otro lado, estamos solicitando lo de la mejora de la conectividad en el aeropuerto de Jerez. Yo creo que es esencial. Para nuestro turismo tenemos que abrirnos a otro, a otro público que venga también, como el público del norte de Europa, en el que estamos desde el patronato, pues muy encima. Y, en fin, son cosas que hay que mejorar y que, por supuesto, van en pro del turismo de la provincia.
5: también nos comentaba el alcalde de Cádiz, su compañero Bruno García, pues todo lo que ofrece Cádiz, no solo el carnaval, que estamos viviendo intensamente, sino también ese patrimonio histórico y, sobre todo, un mensaje que está calando, ¿no?, más allá del verano.
17: Más allá de verano, es una ciudad que son 3.000 años de historia lo que tiene, la más antigua de Europa. Y bueno, además del carnaval, que por supuesto lo tenemos ya encima, una maravilla. Tenemos la Semana Santa, tenemos toda la cultura que es de Cádiz, monumentos y, y sobre todo, pues esos grandes eventos que se están celebrando en Cádiz, como la GP como el Show Festival, que queremos también vender a Cádiz, como no solo la ciudad de Cádiz, sino la provincia entera, como plató de cine y en fin, son muchas cosas que no nos podemos centrar solo que también, que por supuesto, que tenemos las mejores playas del mundo pero que tenemos mucho más, más allá de ese turismo de verano. Bueno,
5: Hablaba también el gran país motociclismo de Jerez, que vamos a decir, me voy al lado que sabe, que conozco a la presidenta. Ayer se cerraba ese patrocinio con el lift de gol eh, que va a traer a John Rand y lo que va a suponer a nivel americano un, un, un mercado que, que es incipiente y que está trabajando mucho la diputación y también ese patrocinio con el estadio Andalucía Master. Es decir, eh, apostar por la calidad.
17: Apostamos por la calidad, por los grandes eventos. Tenemos grandes instalaciones para, para traerlos y también disfrutamos de un clima maravilloso, un clima templado. Cálido que nos viene estupendamente para estos grandes eventos. Yo creo que eso también va en pro de la desestacionalización, que es lo que decíamos, y que nos viene estupendamente tanto grandes eventos deportivos como culturales, el Conce Festival, que ayer. Eh, se presentó también, pues son todo todo esto va también a favor de esa, de esa transgenerización del turismo.
5: Presidenta, hay mucho y buena relación con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Turismo en este pabellón, que se ha unificado también, pero supongo que la Presidenta de la Unión de Alunco también está teniendo muchas reuniones y va a tener más con turoperadores con esos mercados incipientes y con una situación que, hombre, no nos gustaría que estuviera en el mundo pero esto funciona así, el otro día leíamos estadísticas, leíamos informes de bueno, eh, se sabe que, que España y que Andalucía es una región segura y el turismo eso.
17: Efectivamente, ofrecemos un turismo seguro, que eso es algo que en cuanto que el turista va a ver qué destino quiere, la seguridad es una de las cosas principales. Con la Junta de Andalucía, pues, estamos trabajando estupendamente, tenemos al consejero Arturo Bernal, que yo le digo siempre que es un gaditano más ya, siempre por, por Cádiz, y, y bueno, trabajando con ilusión y sobre todo muy encima y muy pendiente de, del turismo, ¿no?, que es motor económico de la provincia.
5: Y luego también, el fin de semana a la gente, ¿no?, al, al el ciudadano de a pie no profesional, que es el que, al final, es el que recibe el producto que le ofrecen los que ahora están negociando con la Diputación.
17: Claro, ahora mismo estamos en estos días que es con el sector del turismo, con los profesionales, y a partir ya, bueno, de este fin de semana ya son los particulares. Yo a esos particulares lo que quiero decir es que vengan a la provincia de Cádiz, que vengan a disfrutar, que tienen mucho de lo que disfrutar y que los gaditamos Son personas abiertas, cálidas, que estamos acostumbrados a recibir a todo el mundo y lo recibimos con los brazos abiertos.
5: Pues, Martínez Junco, como siempre, muchísimas gracias por atender onda cero. El micrófono es suyo. No sé qué mensaje mandamos para terminar a toda la y a todo el mundo, como decía antes, por la web, por la... Ya nos escuchan en todas partes.
17: Muchas gracias a vosotros, nada, mandar eso, que vengan a disfrutar de una provincia que tiene cosas para, para ver, para disfrutar, para vivir durante todo el año y que queremos no que se sientan como en casa, sino mejor que en casa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
2: Muchas gracias Alberto, muchas gracias también a la presidenta de la Diputación de Cádiz. Nosotros seguimos adelante nuestro más de uno campo de Gibraltar, en la recta final, en la que vamos a comentar una noticia curiosa que ha surgido también en uno de los municipios de nuestra comarca. Hablábamos de, de, de turismo y escuchábamos a su alcalde hace unos minutos también en nuestro programa. Pero nos vamos a volver a ir hasta Castellar, donde van a lanzar, están han lanzado ya de hecho, una consulta ciudadana dana muy muy curiosa para ampliar una jornada más la Feria de Castellar, sí. La feria que se desarrolla tradicionalmente desde el jueves por la noche hasta el domingo... ...pues hay ciudadanos que quieren ampliarla, que quieren disfrutar un día más de feria... ...así se lo han pedido al ayuntamiento y desde el gobierno local pues han tenido la decisión más democrática que existe. Bueno, pues que decida el pueblo. Y han lanzado esta convocatoria para esta consulta popular. Tenemos también en Madrid, también en Fitura, Victoria González, a la teniente de alcalde y delegada municipal de festejos pero creo que vamos a poder hablar con ella para que nos comente cómo ha surgido y cómo están organizando esta curiosa consulta popular para añadir una jornada más de fiesta a la Feria de Castellar a partir de este año. Lo vamos a hacer, pero antes vamos a dar una última vuelta a los escaparates que tenemos para el día de hoy.
0: 89.1 FM
2: ¿Come un mollete y un café?
7: ¿El café corto o largo?
8: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
3: Estamos en Vaya Móvil, área del Fresno, A7, salida 1115B, Los Barrios. Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep, del campo de Gibraltar, está frente al Hotel Alborán, con ofertas irresistibles, y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero 89.1 de dial.
2: Continuamos en nuestro Más de uno Campo de Gibraltar y nos vamos a ir hasta Madrid porque tenemos a nuestra próxima protagonista en Madrid también en Fitur presentando las bonanzas de Castellar, pero vamos a hablar de tema local Victoria González, Teniente de Alcalde y Delegada Municipal de Festejo, buenas tardes
18: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, toca estar en Fitur, evidentemente, para presentar, como hablábamos el otro día con, con el alcalde, con Adrián y con tu compañera Marina, las bondades de uno de los municipios más bonitos de España, que yo no me canso de repetirlo, ¿eh?
18: Por supuesto, la verdad es que no, no, no nos podemos cansar de repetirlo, porque de hecho lo es, lo es uno de los más bonitos de España.
2: Sin duda. Pero, Victoria, mi mi, el motivo de mi llamada es una noticia ¿no? bastante sorprendente y es la que habéis propuesto desde el ayuntamiento, y en concreto te atañe a la delegación de, de festejos, que es una consulta ciudadana por la Feria de Castellar, para ver si la ampliáis o no una jornada más, ¿no?
18: Pues sí, eh, hemos decidido de hacer una consulta popular, eh, bueno, pues porque llevamos ya el año pasado, teníamos que ir a la duda se ampliar o no ampliar porque es verdad que bueno que el viernes es un día en el que se nos unen muchas actividades de las que bueno privamos a personas a vecinos de estar en una y en otra y bueno veíamos la necesidad o no sabíamos muy bien cómo poder encajar una con otra y que todos pudiesen participar en todas las actividades que se desarrollaban. Es verdad que la feria de Castellar empieza el jueves a partir de las 11 de la noche, una vez que finaliza la coronación. Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues, sabes que tienes viernes para hacer las actividades, porque ya sábado y domingo, pues son días más intensos en la feria y más eh, familiares y más de, bueno, pues de disfrutarla de otra forma. Y con lo cual, bueno, pues teníamos esa duda. Y que mejor, bueno, pues que sean los propios vecinos los que decidan si creen que quieren estar en varias de esas actividades que se desarrollan, porque el viernes nos encontramos con que se organiza la comida de la tercera edad, la comida de la Asociación de Mujeres, la merienda de las mujeres, que todo tiene, la, tanto la, la comida de tercera edad como la merienda de las mujeres, se celebran en la caseta municipal, uh -huh. encontrándonos con, bueno, pues el, el conveniente de que en la comida de tercera edad van tanto hombres como mujeres. Cuando tenemos la comida de la tercera, la merienda de la mujer, perdón, pues claro, están los hombres ahí también, entonces... Bueno, pues es un poco como colapso, una cosa con la otra. Las mujeres, la asociación de mujeres se tiene que desplazar a restaurantes de la zona porque no hay cabida en el recinto ferial. Con lo cual, bueno, pues era un poco de abrir un día más y dar una opción de un día más. Ahí está la pregunta, ahí está esperando la respuesta, que sea el pueblo el que el que decida si quieren o no quieren. Tampoco queríamos ser nosotros los que sí impusiéramos un día más.
2: Uh -huh. Porque, porque claro, como estás comentando, Victoria, es verdad, la Feria de Castellar se vive con mucha intensidad, pero como día completo es cierto que se tiene viernes, sábado y domingo, porque el jueves empieza ya por la ya por la noche, cuando ya termina toda la coronación, etcétera. que el jueves como día de feria casi casi no no, no, no puede contar. No, por eso entiendo que, 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 que habrá vecinos y colectivos que os habrán pedido que, que se amplíe, de por qué no hacer una, un día más, aunque sí. también habrá otros que, que no tengan esa opinión.
18: Hombre, sí, claro. Está, está claro que no todo, nunca llega a gusto de todo el mundo, eso siempre se ha dicho. Y es verdad que, bueno, que algunos no lo verán con, buena, con unos buenos ojos, otros lo verán con, buena, con buenos ojos. Y, bueno, pues se trata de lo que decida la mayoría, en definitiva. Uh -huh. Que si se va a hacer la consulta, si la mayoría decide que se haga un día, pues, bueno, pues este año nos veremos por un día más en la feria que la mayoría decide que no sea la consulta, que no sea el día más de feria. Pues nos quedaremos con nuestros... Tres días y una noche de feria, uh -huh. pero bueno, claro. en definitiva es uh -huh. lo que uh -huh. lo que se quiere.
2: Es la solución más diplomática, más, más diplomática no, más democrática quería decir. Es la solución más, más democrática, completamente y, y además teniendo en cuenta que la, el, el pueblo de Castellar, bueno pues una consulta ciudadana de estas se puede organizar perfectamente, que es vuestra intención. ¿Cómo va el procedimiento ahora mismo?
18: Bueno, pues mira, nosotros tenemos un enlace en la página, en la, en la web de la, de la Facebook del Ayuntamiento, te lanza un, a un enlace en el que tú tienes que poner tu correo electrónico, te llegará el correo electrónico y ahí te, a tu correo electrónico te llegará una página y ahí es donde tú votas el sí o el no. Sabemos que no todo el mundo tiene redes sociales, con lo cual también se ha puesto a disposición de todo aquel uh -huh. que lo quiera una urna en el Ayuntamiento para que puedan depositar su voto con el sí o con el no. Para todas aquellas personas, pues sabemos que, bueno, tanto mayores como no tan mayores, hay personas pues que, bueno, que las redes sociales o no les gusta o no las quieren tener. Con lo cual, se le va a dar opción tanto a los que tienen como a los que no tienen redes sociales.
8: Perfecto. Lo que
18: se decida ahí, pues, es lo que se llevará a cabo. Perfecto. Eh, también, bueno, pues es un año, podríamos decir, experimental, que vemos que no funciona, que no... ...y además respetando todas las voluntades... ...todos los comentarios, toda las ...que entendemos que bueno, que la situación... ...pues bueno, puede ser de que... ...nosotros tenemos dos días del niño... ...también es verdad que las atracciones... ...nos solicitaban un día más también... ...porque bueno, los precios de Castellar... ...si los comparas eh, con otras poblaciones cercanas... ...son mucho más bajos... ...que en otras poblaciones... ...y bueno... Pues también era por dar un poco más de, de opciones a que, además, no sé cómo decirte exactamente, pero bueno, uh -huh. que no quiere decir que todo el mundo tenga aquí los cinco días a la feria, claro, que claro, ya sabemos claro, que cada bueno, uno.
2: Que nadie obliga bueno, hay, poblaciones, hay poblaciones
18: que son diez días de feria, sin duda. Y bueno, habrá gente que vaya a los diez días y gente pues que no vaya a los
2: 10 días ya cada pero uno, que... ya cada uno como tú dices que se, que se organice como quiera pero por lo menos se brinda esta opción para que el propio pueblo decida directamente si quiere una feria de tres días y una noche o quiere esa feria con una con una jornada más Pues Victoria, Exactamente. Victoria muchísimas gracias por explicarnos esta iniciativa curiosa y tan democrática y, y te dejo que sigas trabajando en Fitur que me consta que hoy tenéis una jornada muy muy activa muy intensa, y, y muy, muy intensa, intensa para sobre todo para Castellar. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas
18: gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicarme también. Muchísimas gracias.
1: Más de uno campo de Gibraltar En Onda 0 89.1 de su dial.
8: El puerto, gran ciudad 2024 Raíces, historia, cultura, tradición y vida Se dan la mano en el puerto Fue la ciudad más antigua de Occidente Entrada de las primeras civilizaciones del Mediterráneo Y piedra angular en el descubrimiento del nuevo mundo Ahora, avanza con rumbo imparable para seguir haciendo historia El puerto Gran Ciudad 2024
4: Ante la situación de excepción sequía Argisa te informa sobre las medidas de restricción adoptadas La presión del agua se verá reducida de 6 de la mañana a 11 de la noche En horario nocturno de 11 de la noche a 6 de la mañana se suspenderá el suministro Debes saber que por razones técnicas durante la suspensión pueden existir zonas puntuales que dispongan de agua por lo que desde Argisa apelamos a la responsabilidad de los usuarios en su uso Recuerda no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
0: 89.1 FM
2: Nos queda poco más de eh, un minutito para llegar a las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos de Andalucía y de España. Hoy además lo recordamos, lo hemos venido diciendo también en la información comarcal. Hoy se entregaban, hoy se reconocían ya los premios al valor social de la Fundación CEPSA de este año. Mañana tendremos cumplida información de ello en nuestro programa con la representante de la Fundación CEPSA en el campo de Gibraltar, Estrella Blanco. Y antes de irnos, también Quería decirles y exponerles que el Ayuntamiento de Algeciras pide colaboración ciudadana para esclarecer la quema de siete contenedores de basura durante la pasada noche. Unos incidentes que se produjeron en distintos puntos de la ciudad. Y para esclarecer los hechos y ayudar al... A... Poder identificar a los autores de estos ataques contra la propiedad pública, pues el Ayuntamiento pide, como digo, la colaboración ciudadana. Y con esto llegamos ya a las 2 menos 10 de la tarde. Mañana volveremos con más información, más protagonistas de nuestra comarca. También con más protagonistas desde Madrid con la Feria Internacional del Turismo en la última jornada de promoción pública de esta Feria Internacional. Ya que durante el fin de semana se abren las puertas también para que entre todos los visitantes que quieran disfrutarla llegamos a tiempo de noticias mañana volvemos en más de uno Campo de Gibraltar a partir de las 12 y 20 como siempre hasta mañana